0: Tanging sa Diyos ng bumula ang ating kaligtasan at tagumpay. Dahil sa ating paninindigan sa Panginoon, nagagawa nating lampasan ng mga problema dahil sa Kanya na tumutulong sa atin. Ito ang ating makikita sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ni Daniel. Sa ikalawang kabanata ng Daniel, talatang 24 hanggang 39. Ito po ang mensahing ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: One.
2: Sa mapagpalang araw ang sumayin mga kaibigan, samaan po ninyo ako upang muling matuto sa pag-aaral ng banal na aklat. Ang iyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Ang panatag na pagharap sa mga pagsubok ay isa sa magandang katangian ng maanang palatayang na sa Diyos. Masigit niyang makikita ang magagawa ng Panginoon kaysa sa balakit na pumapalibot sa kanyang buhay. Ang taong ito ay hindi nawawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ang kanyang kalakasan. Tunghayan po natin ang paksa ng ating pag-aaralan sa mga sandaling ito na ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng ni Daniel talatang dalawampu at apat hanggang tatlumpu at siyam. Muli nating ipagpatuloy ang pagbubulay-bulay sa pu at apat at talata na ganito ang sinasabi. Kaya Pinuntahan ni Daniel si Ariok na siyang hinirang ng hari upang patayin ang mga pantas ng Babilonia At sinabi sa kanya ang ganito, Huwag mong patayin ang mga pantas ng Babilonia Dalhin mo ako sa harapan ng hari at aking ipaalam sa hari ang kahulugan. Ang mapanganib na kautosan ng hari ay hindi makatarungan. Kung kaya't gumawa ng hakbang si Daniel upang pigilan ito. Kapansin-pansing, malaman na maging ang punong bantay ng mga kawal na si Ariok ay hindi nalulugod sa kaotasan. Kung kaya't hay natin sa ikadalawampu at limang talata na dali-dali niyang iniharap si Daniel sa hari upang mamagitan tungkol sa pangalib na nakaamba sa buhay ng mga pantas ng Babilonia. Ang sabi sa talata, nang magkagayoy nagmamadaling dinala ni Ariok si Daniel sa harapan ng hari at sinabi ang ganito sa kanya, Ako'y nakatagpo sa mga bihag mula sa Huda ng isang lalaking makapagsasabi ng kahulugan sa hari. Dahil sa mabuting balita na sinabi ni Daniel sa pinuno ng mga bantay, dali-daling pumaraon ang pinuno sa hari upang pansamantalang pigilan ang pagpatay. Iniharap niya si Daniel kay Nebuchadnezar ni upang bigyang kahulugan ang pangitain na nilalaman ng panaginip. Pakinggan natin ang katanungang ipinahayag ng hari at ang maingat na kasagutan na ibinigay ni Daniel. Ganito po ang sinasabi sa ikadalawampu at anim na talata. Sinabi ng hari kay Daniel na ang pangalan ay Belteshashar, Kaya mo bang ipaalam sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan nito? Kung susuriin natin ang kalagayang kinakaharap ni Daniel sa harapan ng hari, makikita natin na ni si Sar ay may pag-aalinlangan sa sasabihin ni Daniel. Ito ay dahil sa isang malaking kabiguan ang kanyang nakamit sa mga pantas ng Babilonya. Kaya naman, napakahirap nakaisipan para sa kanya na ang Daniel na ito na mula pa sa lipi ng Huda ay makpagkakaloob ng kasagutan. Marahil sinabi ng hari kay Daniel, Nais mo bang sabihin, na kabila ng maraming pantas na naglilingkod dito sa kaharian, ay ikaw lamang ang makasasagot sa aking katanungan? bubang mo palabasin na masigit kang matalino kaysa sa kanila? Kaibigan, hindi natin alam kung anong uri ng pakikipagharap ang ginawa ni Daniel sa harapan ng hari. Subalit makikita natin sa ikadalawang puat pito at ikadalawang puat walong talata ang kanyang maingat na kasagutan. Basahin po natin. Si Daniel ay sumagod sa hari, walang pantas, mga engkantador o mga salamangkero man ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga na hinihingi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito. Ang kasagutan ni Daniel ay nagpapahiwating ng matalinong kapahayagan. Ipinapakita nito ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng karunungan ng Babilonia sa karunungan ng Diyos. Mababasa natin sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Kurinto, unang kabanata, talatang 20 at 25. Ang katakilaan ng karunungan ng Panginoon laban sa karunungan ng tao. Basahin po natin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasa makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Bagamat ang buhay ni Daniel sa mga oras na iyon ay nalalagay sa panganib, Gayon may isang malaking pagkakataon para sa kanya na may pahayag sa nadidilimang isipan ng hari ang katotohanan ng makapangyarihan at buhay na Diyos. Ang sabi ni Daniel, may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaaalam sa hari ni Bukadnesar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Kaibigan, ang kahalagahan ng pahayag na ito ay napakahalagang bigyan pansin sapagkat ang pahayag na ito ang siyang paksa na binibigyan diin sa aklat ng Daniel Dito natin mauunawaan na ang mga huling araw sa panahon ng mga hintil ay umaalin sa bay sa mga huling araw ng bansang Israel Ang katuparan ng mga panahon na ito ay magkakasamang magaganap sa panahon ng matinding kapighatian Ang panahon na ginagalawan natin ngayon ay matatawag na panahon ng tao. Sinabi ni Pablo sa ikaapat na kabanata ng unang korinto, talatang tatlo, Subarit para sa akin ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Sa salita, tayo ay nabubuhay sa panahon ng tao, kung saan ang kanyang hukuman ang nasusunod. Subalit hindi lamang ito ang dapat nating bigyan ng pagsusuri, sapagkat maraming mga mananampalataya na nag-aakala na ang panahon ng mga hintil ay tumutukoy sa kapuspusan ng mga hintil. Basahin po natin ang mga nasusulat sa ikalabing isang kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 25, at, at tunghayan natin ang malaking pagkakaiba ng dalawang kataga upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong mga sarili, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito, na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Ang kabuoang bilang ng mga hintil ay tumutukoy sa kapuspusan ng mga hintil. Ang kapuspusan na ito ay matutupad sa pagparito ni Kristo upang kunin ng iglesia tungo sa kanyang sarili. Ang mga katagang mga huling araw at panahon ng mga hintil ay hindi dapat ihambing sa huling mga araw ng iglesia na magaganap sa pagdating ni Kristo para sa mga manampalataya. Ang wakas na katuparan ng panahon ng mga hintil ay magaganap lamang sa panahon ng matinding kapighatian. At sa panahong iyon muling ibabaling ng Panginoon ang kanyang pansin sa Israel. Muli tayong magpatuloy at basahin natin ang pahayag na sinabi ni Daniel sa ikadalawang pu at siyam na talata. Tungkol sa iyo o oh hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At siya na naghahayag ng mga hiwaga, ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari. Ang pagdating ng panaginip kay Nebuchadnezar ay nagbigay ng malaking kabagabagan sa kanyang kalooban. Siya ay labis na nag-aalala sa kahihinatnan ng kanyang emperyo kung sakaling siya ay mamatay. Kaya naman si Daniel ay patuloy na nagpapayag sa hari ng kasagutan ay matatagpuan sa karunungan ng Diyos. Basahin natin ang nasasaad sa ikatatlumpong talata. Gunit, tungkol sa akin, ang hiwagang ito ay hindi ipahayag sa akin dahil sa anumang higit na karunungan mayroon ako kaysa sino may buhay, kundi upang ang kahulugan ay may paalam sa hari at upang iyong maunawaan ang mga nilalaman ng iyong isipan. Ang panaginip ay may kinalaman sa panghinaharap na kalagayan na daranasin ng kaharian ni Nibukad Nizar. Ang hari ay nangangamba sa kahihinatna ng kanyang imperyo kung saan siya ay kinikilalang tagapagmay-ari. Kaya naman bilang tugon sa kanyang palaisipan, ang Diyos ay nagkaloob ng pangitain upang maipahayag sa kanya ang hinaharap. At sa pagkakataong ito, ang kasagutan sa kanyang sudaranin ay sasagutin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Daniel. Kay gandang tulara ng alimbawa na ipinakita ni Daniel sa harapan ng hari, Sang-ayon sa kanya, ang hiwagang ito ay hindi ipinahayag sa akin dahil sa anumang higit na karunungan mayroon ako kaysa sino mang may buhay, kundi upang ang kahulugan ay maipaalam sa hari. Sa salita, si Daniel ay nagpamalas ng kapakumbabaan upang ang pangalan at katotohanan ng Panginoon ang siyang mapapurihan. Ang malinaw na pagsusuri sa mga talata ay nagpapakita, ang diyos ay nangusap kay Nebukadnesar sa pamamaraan na kanyang naunawaan ipinakita ng panginoon sa pamamagitan ng panaginip ang panlabas na kariktan ng imperyo ang larawan sa panaginip ni Nebukadnesar ay hindi nagpapahiwatig ng larawang dapat sambahin subalit dahil sa si ay sumasamba sa mga larawan at rebulto ginamit ng diyos ang mga kasangkapang ito upang ipaunawa kay Nebuchadnezzar ang mga kapamahalaan na susunod sa kanya. Kung ating susuriin ang mga pahayag na binanggit ni Daniel, matutunghayan natin na ito ay nagpapakita ng kasaysayan sa pamamagitan ng mga kapamahalaang itatatag sa daigdig sa ilalim ng pamumuno ng mga hintil. Ito ay kapansin-pansin sapagkat nang dahil sa kabiguan ng sambayanan Ni David, sundin ng kalooban ng Diyos, ang setro ng pagahari ay ibinigay ng Panginoon sa kamay ng mga hintil. At ang setro ay muling maibabalik lamang sa panahon na ang Mesayas ay dumating. Ibig sabihin, simula ng panahon ni Nebukad Nisar hangga sa kasalukuyang panahon, ang setro ng pagahari ay nasa kamay ng mga hintil. Ito ang dahilan kung bakit ang ating panahon ay maituturing na panahon ng mga hintil, sapagkat ang pag ay nasa kanilang mga kamay. Magpatuloy po tayo at basahin naman natin ang nasusulat sa ikatatlumpu at isang talata. Ikaw ay nakamasid o hari at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito ay kakilakilabot ang larawan na nasaksihan ni Nebuchadnezzar sa panaginip ay kakilakilabot at kamanghamangha. Inisip to tuloy na habang inilalarawan ni Daniel ang katangian ng rebulto, ang kaisipan ng hari ay unti-unting nahihikayat na nagsasabing tama ang iyong sinasabi Daniel. Ang sabi pa sa ikatatlumpu at dalawa at ikatatlumpu at tatlong talata, ang ulo ng ribultong ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paan nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Inisip ko kung anong uri ng pagkamangha ang nararandaman ni Nebuchadnezar habang kanyang narinig ang tumpak na paglalarawan ni Daniel sa kanyang panaginip. Marahil, Mataimtim niya itong pinakikinggan habang ang kanyang puso ay naguumapaw sa pagkamangha, habang kanyang nasasaksihan ang mahimalang katugunan ng Panginoon sa kanyang kahilingan. Tulad ng ating sinabi, ang Diyos ay nangusap sa kanya sa pamamagitan ng mensahe na kanyang naunawaan. Ang katangian ng rebulto ay napakahiwaga sa kanyang paningin. Ang ulo nito ay dalisay na ginto ang lindib at ang mga bisig nito ay pilak, ang tiyan at mga hita nito ay tanso, ang mga binti nito ay bakal, ang mga paanito nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Subalit, ang kapahayagan ng pangitain ay hindi nagtatapos sa ribulto, sapagkat ang sabi pa ni Daniel sa ikatatlumpu at apat at ikatatlumpu at limang talata, patuloy kang tumitingin, hanggang sa may natibag na isang bato hindi sa pamamagitan ng mga kamay at ito ay tumama sa ribulto sa mga paanitong bakal at luwad at dinurog ang mga ito nang magkagayon ang bakal, ang luwad, ang tanso ang pilak at ang ginto at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw at ang mga ito ay tinangay ng hangin anupat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Nais kong bigyang diin na ang kapaliwanagan sa pangitang ito ay masusumpungan lamang sa pahayag ni Daniel at hindi sa anumang mga pag-aakala. Gayunman, napakahalagang makita natin na ang bato na dumating laban sa rebulto ay hindi nagmula sa tao o sa daigdig. Ang pagtama ng bato na ito ay nagdulot ng malaking pagkawasak sa ribulto hanggang sa dumating ang hangin at ang mga ito. Ang bato na nagwasak ay lumaki na tulad ng bundok at pinuno ang buong lupa sa daigdig. Ito ang pangitain na nasaksihan ni Nebuchadnezzar sa kanyang panaginip. Ang lahat ay tumpak at walang anumang pagkakamali. Kaya naman bilang pagpapatuloy, ang hari ay panatag na pakinggan ng kahulugan. Narito ang pahayag na sinabi ni Daniel sa ikatatlumpu at anim hanggang ikatatlumpu at walong talata. Ito ang panaginip. Ngayon ay aming sasabihin sa hari ang kahulugan nito. Ikaw ay hari ng mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan at ng kalawalhatian. At saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao, o mga hayop sa parang, o mga ibon sa himpapawid, ay ibinibigay niya ang mga ito sa iyong mga kamay. At pinamuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ay ulong ginto. Sinubukad ni Sar ay kauna-unahang hari na nagkamit ng makapangyarihan at malawak na imperyo. Iniisip ko tuloy na ito ang kalooban ng Panginoon para sa tao noong kanyang nilikha si Adan at pinagkalooban ng kapangyarihan na pamahalaan ang daigdig. Nalalaman natin na ang kasaysayan ay nagpapatotoo tungkol sa apat na kapamalaan o mga bansa na namuno sa daigdig. At kung ihahambing natin ang mga imperyong ito sa pamumuno ni Nebukadnesar, matutunghayan natin na walang sinuman sa kanila ang nakaabot sa kadakilaan ng anumang imperyo sa ilalim ni Nebukadnesar. Sa ayon sa kapaliwanagan na ibinigay ni Daniel, ang apat na magkakaibang metal na nasa rebulto ay nagpapahayag ng apat na imperyo. Si Nebukadnesar ay sinasagisag ng gintong ulo sapagkat siya ang nagsakatupara ng pamumuno sa sampung kilalang bansa. Siya ay kinikilalang pinakamakapangyarihan at walang sinuman sa ang humigit sa kanyang paghahari. Ang katotohanan ito ay masigit nating maunawaan kung ating babasahin ang ikalimang kabanata ng Daniel at maging ang ikadalawang puat pitong kabanata ng Jeremias, talatang lima hanggang labing isa. Hayanin niyong basahin ko ang mensaheng ipinahayag ninyo sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Ganito po ang sinasabi, Ako ang gumawa ng lupa, pati ng tao at hayop na nasa ibabaw ng lupa, sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at nakaunat na bisig. At ibinigay ko ito sa kaninumang marapatin ko. Ngayon ay ibinibigay ko ang lahat ng lupain na ito sa kamay ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, na aking lingkot, at ibinibigay ko rin sa kanya ang mga hayop sa parang upang maglingkot sa kanya. Lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya, sa kanyang anak at sa kanyang apo, hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain, at kung magkagayoy, gagawin siyang alipin ng maraming bansa at ng mga dakilang hari. Ang pag ni Nebukad Nisar ay walang katulad. Ito ay pinatotohanan ng kasaysayan at maging na mga pag na sumunod pagkatapos niya. Basahin natin ang ikatatlong 30 at siyam na talata tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos mo, ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa sa iyo at mayroong pang-ikatlong kahariang Tanso na mamumuno sa buong lupa. Ang mga bansang susunod kay Nisar ay hindi makakaabot sa kadakilaan na kanyang nararanasan. Ang ikatlo ay mas mababa sa ikalawa at ang ikalawa ay mas mababa kaysa una. Ibig sabihin, ang ikaapat na paghahari ang siyang pinakahamak sa lahat. At ito ang uri ng kaharian na ating nararanasan ngayon. Kung babasahin natin ang kalamang kabanata ng Daniel talatang 28, matutunghayan natin ang dalawang kaharian na mula sa Babilonia. Ang sabi ng talata, "Perez ang iyong kaharian." ay hinati at ibinigay sa mga taga at taga Ang ikalawang kaharian ay hindi natin dapat hulaan pa sapagkat si Daniel ay nabuhay sa dalawang yugto ng panahon ng pag sa pagitan ng Babilonya at Media persya Mababasa natin sa ika-anim na kabanata ng Daniel talatang walo ang ganito. Ngayon o oh hari, pagtibayin mo ang pagbabawal at lagdaan mo ang kasulatan upang mabago ayon sa batas ng mga taga-media at mga taga na hindi maaaring pawalang-bisa. Dahil rito, ang ikatlong kaharian na sinasagisag ng tanso ay tubutukoy sa greko macedonian Empire ng dakilang si Alexander. Kaibigan, ang lahat ng ito ay patutul lamang ng paghahari ng tao ay magwawakas. Anuman ang taglay niyang kapangyarihan, at kadakilaan ay maglalaho, sapagkat ang kanyang buhay ay hiram lamang sa dakilang lumikha. Ang pag-asa ng daigdig ay hindi matatagpuan sa tao, kundi sa Diyos. Ang pag ni Kristo sa daigdig, ang pag-asa ng sangkatauhan. Ang kanyang pag lamang ang maaaring magbigay ng wagas, nakatwiran at kapayapaan, sapagkat siya ay Diyos. Ngunit, may napakalagang bagay akong sasabihin sa iyo. At iyon ang katotohanan, si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan. Siya ang hari na nagpasan ng krus upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan mula sa kapahamakan. Ang kanyang paanyaya ay kanyang ipinapaabot sa iyo na nagsasabing makipagkasundo ka sa Panginoon sa pamamagitan ng tauspusong pananampalataya kay Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon. Kinikilala namin na ang tunay na karunungan ay sa iyo lamang nagmumula. Tulungan mo kaming saliksikin ng iyong mga salitang pinanggagalingan ng tunay na karunungan. Batid namin na ibinibigay mo ang kaalaman sa marunong magpakumbaba sa iyong harapan. Salamat muli sa aral na aming natutunan. Purihin ang banal mong pangalan sa ngalan ng aming tagapaglitas na si Jesus.
0: Amen. nag at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay kung kailangan mo Daramay. Tumawag ka at naghihintay Siya ang yung kailangan Sandigan, kaibigan mo Siya ang araw mong lagi At kung sa wii. Siya ay si Yesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, Laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus, makaaasa kaligtasan lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalain sa buhay mo. Kanoon bukas ngayon sa dalangin mo itugon. She ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi ng pakataan Siya lang ang may pagibig na tunay pagibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at Sa buhay mo, siya noon bukas ngayon Sa dalangin mo'y tugon, siya ay si Jesus Siya ay si Jesus Siya ay si Jesus sa habang panahon